0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrilheiro para falar de um dos maiores fenômenos da, da indústria cinematográfica dos últimos anos, que foi, uh, que é, né, que está sendo o Barbenheimer, né? Ou seja, essa, essa esse <risos> conflito <risos> entre dois filmes que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, né? Não tem, não tem nada a ver, né? A proposta, enfim, então dois filmes completamente uh, diferentes, porém Uh, né, que foram lançados no mesmo dia né, E aí por conta disso você criou-se né, o marketing em torno criou-se uma espécie de rivalidade entre, entre os dois filmes e aí a pergunta né, E aí é interessante porque a pergunta já tá em, né, você já está embutida a resposta que é assim qual você vai ver primeiro? Né? Então, já tá te engajando para ver os dois, né?
1: É, lógico. É.
0: Então, isso aí foi o um fenômeno, né? Está sendo um fenômeno. Mas eu tenho uma teoria da conspiração que... Né? <risos> que que né? o então, pessoal já especulou até e Eu também, cara, desde quando eu vi essa história, eu também achei. Porque, assim, a data de lançamento do Oppenheimer foi marcada bem antes. É isso, Todo, é isso. Mundo, todo mundo já sabia. E aí, o que que... A, porque, assim, então, para quem não sabe, para quem tava meio ali essa história... É, o Christopher Nolan até então era praticamente, fechava só o projeto com a Warner. né? Era um diretor da Warner. É, Eles tiveram uma... Sentido, né? É, porque também era uma máquina de... era uma... é uma máquina de fazer dinheiro. Tá? Ah, é, Ou, pelo tempo... Ou pelo menos era uma máquina de fazer dinheiro até o até tênis.
1: O tênis. tênis.
0: <risos> né? e, inclusive a gente fez aqui né, os três papas da cultura pop e aí um deles era o
1: Christopher é Nolan,
0: só que a gente também dá a pisada de bola dos três papas da cultura pop que com um, o Christopher Nolan é, foi o tênis que puta que pariu. É. Assim, veja, Ele eu gosto, eu sou fã do, do Christopher Nolan. O que, que foi aquilo? né? É. que, puta que não, pariu. Aquele filme é
1: impossível, é impossível. Não, assim,
0: não tem. Cara, o tênis assim, não tem desenvolvimento de personagem, uma trama, enfim, olha. É. Tá, pare, cara. Ele Inclusive, se perde
1: na complexidade da montagem é. e você, e não tem mais nada ali de filme. Não Mas, tem cara,
0: nada. É. É. Inclusive, você sabe que os dois, né, tanto o Christopher Nolan quanto a Greta Gerwig, estão cotados para fazer o filme do 007, o próximo filme do 00, uh, né? é. um, tá, é
1: 007. Uau,
0: então, que Eu achava que isso era uma boa ideia até eu ver o Tenet.
1: É, então, eu acho isso, deixa com a Greta, deixa a Greta. É, exa exatamente.
0: <risos> depois de Tennet, depois de eu falei, mano, vai é. a Greta, porque acho que vai entregar uma melhor. coisa melhor, cara. É, assim, é, porque ele falou que Tennet era o, era o, digamos, era, o, era, assim, era uma referência, é uma das referências dele, era a questão dos juízes espionais 007. Sim, sim. Então assim, se é assim que o, que o Noah entende 007, fodeu. Fodeu, ninguém vai da, entender, só ele. Né? Né? <risos> bota na mão da Greta Gerg. Boa, bota. Né? É. Uh, mas enfim, depois do, depois do Tenet uh, teve uma des desavença ali né, com, a, com, a, com a Warner, ele pegou e saiu. Né? Uhum. E foi para Universal. Então, eu acho sim que teve uma dose assim, é seu filho da puta. <risos> então, assim, <risos> é, você quer lançar o. É, é, porque, é, porque não pensar, né? Quem, o, qual, qual o filme que tem mais apelo com o público? É óbvio que é o da Barbie. É óbvio que é o da Barbie, é um filme família, né? Não tem é, não, assim, a censura do. Tem, o Oppenheimer tem censura, são três horas de filme. Né? Então, assim, é óbvio que o assim, ah, você vai, qual filme você vai ver com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa tal. É óbvio que é a Barbie. Apesar de ter né, o pessoal já falando que, é um filme, que a Barbie é um filme do demônio,
1: né? Porque. <risos> É mesmo, é foda, né? Mas, esses, tempos, esses tempos de é, fundamentalismo que a gente tá vivendo. É. Porra, tá foda, cara. Qualquer mas, coisa é, é cancelar, vamos cancelar. É.
0: Então, assim, já, já estão vivendo, né, vendendo também, já tem uma galera pânico-moral com a barba agora. Total, nem brincar, né? de, nem brincar de boneca você pode mais. É, <risos> mas, então, é óbvio que tem um apelo maior e colocar os dois juntos ali. Acho que tem, foi, teve uma dose de, de cozice sim. Da, da, da Warner, Sim. só que nesse mesmo vídeo que o, que o Maurício comentou, o cara uh, fez, fizeram uma análise óbvio, né, dentro dos Estados Unidos, mas assim que, é, que começou assim, cada vez que, que Barbie era mencionado, Oppenheimer também era impulsionado é, nas redes, é, é, né, então é. a menção de um automaticamente gerava engajamento é, do outro.
1: Catapultou a, a, é, catapultou o outro, né, é. ainda que, o, que ele tenha, o, o Nolan tenha optado por fazer uma divulgação muito mais Uh, assim muito mais enxugada né os Sim. trailers muito muito com muito pouca informação sobre o filme né era só a coisa assim dá uma dá uma sensação só do que seria o filme é. uh, ele fez essa opção e também soltou poucos trailers a Barbie soltou muito mais mas mas uh, o que criou essa, essa essa esse emparelhamento entre os dois filmes foi a galera fazendo meme, fazendo, Sim. né, comparando, fazendo, uh, fazendo, pegando os dois trailers, fazendo mashup dos trailers, então, assim, foi uma coisa orgânica, assim, não foi, é. né, não foi uma coisa planejada de marketing, mas que acabou acontecendo, que é, é um fenômeno, de... que isso isso caracteriza um fenômeno cultural, né, que tem, é. Não, não é controlável, assim. Sim, é, mas
0: até é, isso no começo, mas depois é, as coisas... Ah, lógico, a... né? elas abraçam sabe,
1: tá rolando, vamos embora, né? é. e... <risos>
0: Exatamente, tanto é que teve em algumas cidades dos Estados Unidos, né, você teve as cabines de imprensa, né, as, as exibições prévias para a imprensa, teve algumas cidades que inclusive marcaram na mesma hora, Olha. Né? É, então assim, tá, lógico, <risos> algumas cidades você podia escolher, né, como são, é, são, você vê um ou outro, mas tinha algumas, muitas cidades, algumas cidades que, que as camisas de imprensa foram exatamente da mesma hora, ou seja, é. o cara que tinha um site, alguma coisa assim, o cara tinha que escolher, escolher para ver é. qual pra que ia ver. É. Né, para aliar essa é, crítica é pelo material
1: né? em cima de um ou do outro
0: né é. então esse engajamento foi né foi óbvio né foi foi legal para os dois filmes os números uhum. já estão acontecendo os dois filmes são sucesso de bilheteria é óbvio é. que o da Barbie tá muito mais mas assim dentro do curso assim os dois são sucessos, são considerados sucessos uhum. né que vão se pagar a gente está vendo esse movimento ah, bom, de, de, de fracassos né de bilheteria mas uhum. assim que movimentar né que, Levaram as pessoas para o cinema, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, bom, aqui no Brasil Barbie, sem comparação, né? Ah, foi a é. segunda melhor pré-venda, né? Só ficou atrás de Vingadores, hum. né? Então aqui no Brasil Barbie é um fenômeno também, né? Até porque a gente tem um problema de salas assim, então, nesse ponto, Oppenheimer foi prejudicado, hum. porque tem muito mais salas exibindo Barbie do que não e o né?
1: giro também como o filme é mais curto né uhum. você passa mais vezes o filme durante o dia né é. então você também tem mais sessões então assim sim, tem sim. tem várias várias coisas que somadas fazem com que o filme da Barbie tenha mais sim sim mais... É, mesmo aí, se você tá sim, numa cidade da... do interior que tem poucas salas ou poucos cinemas você é. vai ver do... pela pela Barbie lógico
0: é, é. obviamente vai optar pelo filme da Barbie uh...
1: Mas Às vezes na tem... mesma sala tem, sei lá, tem quatro sessões no dia, vão fazer três da Barbie e uma do Oppenheimer. É, à é é, é noite, é.
0: assim. É. É, é. Uh, tem tudo isso, uh, mas uh, os dois são, são um sucesso né, inegável. Os dois hum. superaram a projeção né, de, de bilheteria, enfim, vai dar lucro, vai uma, é, um, é um sucesso, ponto, né. E agora o vi que a Warner quer chamar o Nolan de volta, boa sorte aí. Né?
1: <risos> Foda, né, os é. caras só,
0: só se metem
1: o pé pelas mãos, puta que pariu. É, cara, <risos>
0: assim, que pese o fracasso que tenha sido o Tenet em público, ponto... também era conta de pandemia, foi, teve várias coisas também, né. É, ele, mas, ele que quis... mas
1: o, é, mas assim, os caras também, quer dizer, ele... Fez uma merda, Gaston, uma puta grana, fez uma merda, mas ele já tinha mostrado que ele, ele tinha feito outras coisas, ele não precisava, é, né, sim. pô, errar também os caras vão errar, principalmente esses <risos> caras que são, que estão desafiando a própria linguagem, querendo é. ir além, vai, vai fazer merda, isso já faz parte. Sim.
0: É, e principalmente também um cara como Nolan, que ele já chegou no nível que ele tem assim, ele pode pedir isso, né? ele pode pedir total controle sim, criativo sim. sobre as produções, né por isso mesmo que é um voto de confiança que foi quebrado ali com o Tênis, né falou pô, eu tô, eu, Nolan, você prometeu que a gente é o nosso com dinheiro, pô, você não cumpriu, a promessa <risos> né, então aí a galera, enfim tanto até que ele foi pra, pra Universal, Universal bancou ele em tudo cara, o cara claro. conseguiu Nossa, a né,
1: carta pô, branca deu uma grana federal pro cara. Quem
0: foi aí vê tanto um quanto o outro viu nas né, pessoas vestidas de rosa né isso aqui está um fenômeno né rosa dominou
1: <risos> né? é muito engraçado né parece que o ah. filme autorizou as pessoas né a, a, a usar rosa né porque tem essa coisa sei lá é, tem essa coisa de ser muito menininha, usar rosa, mas, mas o filme meio que falou, ah, então agora eu tô, eu, pelo menos pra ir no, no filme, eu tô liberado. Tá
0: liberado, exatamente. Bom, é, pra falar disso, né, então... É, ah, é, estamos né? aqui, nós. né? É. É. <risos> eu, Bruno André, <Adreus>, né?
1: Nerd <risos> Bonito
0: e Careta Psíquico,
1: eu, eu também, estamos aqui.
0: É. E pra começar... Ah, que é essa conversa então sobre e Heimer. Uh, eu vou perguntar o Maurício, porque assim, eu infelizmente eu ainda não tive tempo de, de ver Barbie, eu quero assistir. Aliás, eu quero assistir também no seu é impossível, que aliás tem um grande prejudicado nessa história
1: Totalmente.
0: toda. <risos> é chudeu, o, ser... o
1: Cruise, É, se, se fudeu o Pelego, que nem acabar
0: contra a greve dos atores <risos> aí, ó, se, Chupa, fudeu. Cruise,
1: é, se fudeu. É, se fudeu o
0: mas é isso, tem um grande perdedor de Barbie e Harry, é Missão impossível. Então, Eu quero ver, quero ver Barbie, quero ver Missão impossível que eu, nunca, que eu não vi ainda Mas, queria então, Maurício, você que viu os dois filmes aí, conta um pouquinho da sua experiência De como é que foi ver os dois filmes
1: É, então, eu, fui, eu assisti Barbie primeiro, né? É, traidor, mas tudo bem? Traidor, traidor, eu assisti Barbie primeiro E um dia, num dia no dia seguinte, assisti o Oppenheimer Uhum. É, assim, o, o filme da Barbie, é, o fenômeno cultural em volta do filme, é que parece, um, assim, parece um filme de super-herói, né? Uhum. O pessoal vestido de rosa, o pessoal tirando foto naquelas caixas da boneca Barbie que, o, que os cinemas espalharam pelos shoppings, né? E, e, e vários grupos de amigas e amigos, assim, juntos, indo para assistir o filme... É, eu fui assistindo no, ainda, ainda fui assistindo o shopping Frei Caneca, que é um shopping é, conhecido aqui em São Paulo por, por ser num lugar da cidade que tem uma, um público uh, LGBT que é a mais muito forte ali, né uhum. então também tinha muita gente LGBT ali é, performando mesmo, assim é, com roupas super extravagantes e tal uhum. e, então assim, tem essa, tem essa coisa do, do cosplay, né que é uma, uma parte desse, desse fenômeno. Uh, agora, o filme é muito bom. O filme, como filme, assim, é muito bom. A diretora, é, que é uma diretora, eu não sei nem o nome dela, eu sei que ela é, é um casal, né? Os dois, ela e ele, são diretores e, é, e os dois fazem é filme. Da, é, Greta, é da Greta Gerwig. Isso, isso,
0: Greta Gerwig. E aliás, a, e agora que eu pesquisei Barbie Movie no Google. Você não acredita, hum. uma tela fica rosa.
1: É, é, é tô... fica, o Google fez Sabe? isso, eu também vi. Eu é, sabia. Não,
0: não sabia. É a primeira <risos> vez que eu joguei Barbie Movie aqui, agora minha tela cara, fica é, rosa. Fica o, cara, é um
1: é fenômeno total. É, tem, é o, o termo Barbenheimer tá, tem no, na Wikipedia já. Como um verbete de assim falando desse fenômeno.
0: Então, e, por, e agora eu pesquisei Oppenheimer aqui, por que a minha tela não virou uma
1: bobatona? A né? sacanagem é porque, do Google Porque é, o é, Oppenheimer é menos, menos é, esse fenômeno pop é, né, nesse sentido do que a Barbie, com certeza. Sim, sim, sim. Mas de qualquer forma, é assim, o filme é incrível. Primeiro, que é uma, é uma comédia o filme, né? É, tem vários atores de, de comédia nos Estados Unidos, aquele Saturday Night Live lá, né? Will Ferrell, Uh, outras pessoas que eu não vou citar o nome aqui que eu não, também a minha memória de véia não, não ajuda <risos> mas, mas pessoas assim atores incríveis é, e a Margot Robin, que é que é produtora do filme né que uhum. tem uma produtora também é uma das pessoas mais hoje né uma das pessoas mais importantes de Hollywood né uhum. assim como Lola, né que também tem uhum. quarta branca para fazer o que quer ela também tem muito muito trânsito então assim o filme é, é, é uma homenagem aos musicais do Cinemascope dos anos 50 dos Estados Unidos. A, a diretora se inspira em vários filmes dessa época para criar aquele cenário totalmente ficcional do mundo da Barbie. né? É, e o texto é um debate muito interessante muito bem escrito sobre essas questões de gênero, sobre a, as próprias polêmicas em volta da da boneca Barbie, né, ela como um, um estereótipo de mulher que é problemático, né, por várias razões, né, porque ela, ela limita demais o que seria ser uma mulher, né, uhum. e, e tudo isso é debatido abertamente no filme, uh, com um timing de comédia muito bom, uh, tem número de musical, tem assim, faz referência a essa, toda essa história do cinema, que é um... Que é um cinema de fantasia, né? Um cinema musical de fantasia dos anos 50, assim... E... E, e assim... E, e tem aquela abertura que foi... Que era o trailer do filme, né? Que foi uma das, uma das coisas que, que também furou a bolha, né? Quando entregou lá uma cena... Uma emulação da cena de 2001, do Kubrick... É
0: muito bom isso aí. É.
1: é muito Então, essa é a abertura do filme. a cena inicial do filme, Ah, né? é? Tem
0: no filme, achei é. que
1: era só uma coisa... Tem, bem, não, trem, não né? porra, não. Tem no filme... E, e o filme tem um monte de easter eggs, então, por exemplo, o vestido que, ela, que a Barbie tá usando nessa cena é o vestido da boneca original, que foi lançado em 54. Então, assim, tem um monte de, de coisas, principalmente do figurino, que são easter eggs pra quem é fã da, da história da boneca e tal. É, é
0: então agora eu entendi a comparação que você fez com a coisa do, do filme super-herói, só que da Barbie, né? Porque o filme é. super-herói também, né? tem várias tem é. esses easter eggs, né? tem um monte e, e tal. Só quem tá é ver.
1: fã vai reconhecer, né? Então... <risos> Ele faz muitas... Ele, ele tem um fanservice no, no filme, mas ao mesmo tempo ele é crítico, mas ao mesmo tempo ele é cheio de referências ao, à história do cinema, mas ao mesmo tempo ele é, ele é político. Uh, então, assim, realmente, eles conseguiram colocar tudo no filme e, e, e funciona, né? É, eu dei risada pra caralho no cinema, chorei no cinema, falei, porra, foda, o filme é, é, um, puta, é um puta filme, assim no sentido uhum. de você você embarca na história e, 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 e todas as emoções que ele estão tá propondo para o público sentir você se você está aberto a isso você de fato vai sentir e tal então é um filme que mexe mesmo é legal eu uhum. recomendo a experiência é muito legal mas é um filme assim filme pop né uhum. é, filme pipoca mesmo acho que é um filme que dá para ver mais de uma vez inclusive é, mas é filme pipoca, filme para assistir com os amigos, para dar risada com os amigos tal. é um filme assim, tem essa pegada né?
0: uhum.
1: já o Oppenheimer é outra coisa
0: é, é com certeza,
1: sim é. e, então foi isso, a minha experiência foi essa Eu gostei muito e e, 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 e achei que essa, essa coisa de depois a gente acabou, né, até mandei um vídeo pro Bruno, de um cara um gringo fazendo uma comparação tal que eu achei muito, muito interessante também, porque o cara estava falando que, assim, na história da, dos lançamentos de cinema do, nos Estados Unidos, tem essas coincidências, assim, quando dois estúdios diferentes lançam filmes parecidos ou com o mesmo, com o mesmo argumento, né, tipo Robin Hood, duas versões de Robin Hood pelos... Por estúdios diferentes, né? saíram na mesma época, tal. mas filmes rivais completamente diferentes é mais raro. Né? Que o filme da Barbie, essa questão, claro, não é a mesma, na mesma, na mesma escala que é para o filme do Nolan, porque o som do filme do Nolan é parte da narrativa. Né? Tanto a trilha sonora, assim, quanto a, a mixagem de som, a hora que explode a bomba. Puta, essa cena é, é, assim, é uma cena para rever, é uma cena que vai ficar na história do cinema, assim. Toda a sequência e o, e o som e os silêncios que ele usa, muito foda. Mas o filme da Barbie também tem um som, tem uma, um, um trabalho de som muito interessante, porque tem alguns, tem alguns monólogos no filme, uns dois ou três monólogos, né, umas cenas mais intimistas, assim, de reflexão, em que não tem nenhum som ambiente, de repente é só aquela pessoa falando, e é muito intenso, assim, é muito forte. É, o discurso que está sendo dito ali é, a reação das pessoas ao discurso então assim o filme é um filme também que ele 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 é uma comédia no, no total dele mas ele tem esses momentos de seriedade dentro do filme é, porque tem por exemplo uma das coisas que que tem é, é, é a, aparece a, a criadora da boneca Barbie né? ela tá numa salinha dentro da Mattel, dentro do prédio da Mattel, uma salinha escondida, que nem os caras da, da própria Mattel sabem que ela tá lá, uh, e a boneca Barbie encontra ela, no primeiro encontro não, ela não, não diz quem ela é, a boneca não reconhece, mas no fim do filme elas voltam a se encontrar, e aí, aí sim, ela revela que ela foi a criadora, tem nessa, nesse momento, que é um momento mais de emoção assim, e tal, tem um monte de piada no meio, porque essa pessoa que foi a criadora da, da Barbie é, faliu, é, é, teve vários problemas com a justiça, de dinheiro, de não pagar imposto, assim, a história é uma história cheia de, 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 de questões, não é uma, aquela historinha bonitinha e romanticazinha, assim, não, é uma história bem complicada, mas ela fala assim, ela fala isso, né, como fazendo aquela coisa da comédia, falou assim, ah, eu... É, eu tenho esses problemas, mas isso a gente deixa para um outro filme, né, vamos, nesse filme vamos falar disso, assim, tem uma é, tem essas, essas tiradas desse jeito, mas daí tem um diálogo com a boneca no final, que é muito bom também então assim, e aí também, de novo é, a, a, o uso do som, da ambiência para criar esses momentos é muito bem feito, é, tem muitas, muitas músicas, né na, no filme, então também isso a forma como as músicas entram nas cenas e tal, olha muito bem pensado o filme, não, não tem nada assim que você falar ah, meio gratuito, não, não tem, assim, todas as, todas as sequências, todas as, as composições, assim, e, e vários elementos de cena tem uma função, são pensados, são referências, também é um negócio muito bem feito, eu acho que tá, é o mesmo, é um, é um, é esse nível de excelência que os dois filmes, que são filmes completamente diferentes, para públicos diferentes, têm assim, eu acho que eles são, inclusive, eu arriscaria dizer que eles, a gente não sabe ainda o que vem para frente, pela frente e tal mas eu arriscaria dizer que eles são grandes uh, uh, concorrentes no, a um Oscar no ano que vem assim.
0: uhum. é, é bem possível mesmo né é. e, com certeza o Oppenheimer vai estar tá nas todas as categorias principais, Ai, cara melhor ator pro Cine Murphy Sim. melhor ator coadjuvante pro o Robert Downey Jr. direção, o um roteiro adaptado, né?
1: É, mas eu acho que a Margot Robin nesse filme, cara, é, é inacreditável, porque ela é ela é a... a no filme, ela, ela é, ela é, o nome dela é a, é a, a, o estere, é a Barbie estereotipo, Estereótipo. Então, ela seria é. a Barbie que todo mundo pensa quando fala Barbie, né? Uhum. E aí dentro do filme tem 200 mil Barbies, porque é isso, a, a empresa também, a Mattel criou um monte de variações da Barbie, então todas as variações, inclusive as que foram descontinuadas, inclusive, e dos do bonecos Ken também, todas todas é, o Ryan Gosling é o Ken estereótipo, né? Mas existem uhum. outros mil Kens ali, que também são variações que a própria Mattel criou. É, 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 ela... Tem umas, cara, umas cenas, assim... Porque a, ela tá em crise existencial, né? Uma boneca com crise existencial. Depois tem uma explicação lá por que, que ela teve essa crise. Uhum. Mas, mas ela, assim... Ela com aquela, com aquela cara de boneca absolutamente... É, uh, absolutamente uhum. perfeita, do, do nada ela começa a chorar. Sem mudar a expressão, só, só a lágrima, sabe? Uhum. É, é muito bom. Ela é, ela é realmente muito boa atriz, assim. Eu acho que é, o texto ela entrega também muito bem... Uh, agora, o Ryan Grosby, cara, é fenomenal, bicho. É fenomenal. Porque é, ele, ele fica entre uma, uma masculinidade é, tóxica, né? Porque é isso que o filme vai. Quer dizer, o, o plot do filme é esse: né, o Ken é, descobre o patriarcado quando eles vêm para o mundo real e, e, e leva o patriarcado para o mundo da, da Barbie. Uh, e aí isso e aí transforma o a, a mundo da Barbie mas ao mesmo tempo esse, esse esse essa masculinidade do Ken é uma masculinidade de um boneco que está dentro de um universo de bonecas então assim é uma masculinidade cheia de roupas fashion e de e de óculos de gatinho e de então assim é uma coisa uma, é uma coisa ambígua também Uhum. Que também é e ele faz muito bem isso. Essa, essa ambiguidade é muito bem feita. Uh, ele também, eu acho, que também tá, tá, tá no, no páreo aí para melhor ator, porque é foda. Assim.
0: Uhum. É interessante. Ah, mas será que eu tava pensando, né? Porque tem essa coisa né, de você, e a, pelo que você tá me contando, e pelo que eu vi também de, de tudo que é... Que se comenta, né? Então, assim, é uma crítica, né? Então, é um pedido de desculpas, né? acho que saiu até, acho que na Folha, falando, a ah, Barbie é um pedido de desculpas da indústria, né? Meio que contando e fazendo autocrítica, né? Mas eu tava, esses dias eu li aquele O Realismo Capitalista, né, do, do Mark Fisher, ele, cara, tem uma parte do, do. do livro que ele comenta um negócio, sei eu comentei com você, que é que ele diz o seguinte, né? que é, essas narrativas que fazem a crítica, é, qual que é o ponto de vista dele? Vou resumir também, simplificar, porque é o que eu lembro. Eu tô, infelizmente esse livro é pequeno, eu não sei onde eu enfiei ele aqui na minha casa. Eu tô, <risos> sério, eu sei, que, eu sei que eu não emprestei para ninguém, eu já procurei ele para... Eu não acho, <risos> é, mas em algum lugar tá, uma hora eu vou achar. É, mas ele diz o seguinte, é, que ao você com, consumir essas narrativas de crítica ao sistema, como você está vendo a crítica performada para você, isso uhum. reforça a sua aceitação sistêmica
1: sistema? Ah, mas é, não, não veja, e eu acho que o filme não, ele, ele é, ele não é um, uma crítica uh, apenas, uma crítica ao à boneca. Na verdade, assim, ele ele é uma crítica tão vendedora da boneca. Uhum. <risos> que você é, fica com a sensação, ele te passa a ideia de que desde a da primeira boneca, a Barbie já era uma crítica a tudo que depois foi feito com ela, entendeu? É, não,
0: mas é, acho que é esse, é, esse é o ponto, assim, é assim então agora que eu já vi a, a crítica da Barbie,
1: eu estou vivendo para uma Barbie. consumir Barbie, é, exatamente. Exatamente, é. porque agora eu estou consumindo ela não como... A, o estereótipo de uma, de, de uma ideia de mulher submissa ou de uma mulher com uma beleza é, idealizada por um mundo masculino, não, eu estou comprando ela como um ícone de, de humor ácido contra o sistema que eu vi no filme, é isso e aí você ressignifica o produto e basicamente é o mesmo produto não, perfeito assim o, o capitalismo
0: é. ele te vende a não só o produto como a crítica ao produto exato, então, e, você, exato. e você ao comprar ele é isso né então a partir de agora é. você comprar a Barbie você compra a barbie e a crítica junto mesmo é, e, vai,
1: e, vai, e assim assim não tem a, a linha que separa a, 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 o filme da barbie como uma uma crítica e a Mattel fazer, por exemplo uma Barbie comunista com a cara da Margot Robbie uhum. e uma roupa rosa com, com, com a foice e o martelo escondida ali, com glitter, sei lá não uhum. assim isso não é nem, não é que é não é impossível, é, é, é quase como certo que vai sair uma coisa uhum. dessa um produto dele é. e é isso, e vai sair talvez um assim, existe, a, eu acho que é, é tão forte essa coisa do capitalismo que existe a possibilidade de você ter uma edição limitada da, de, uma, de uma caixa da Barbie que seja Amargo Robin de Rosa e o Oppenheimer, o bonequinho <risos> do Oppenheimer, juntos. E vai chamar a Barbie <risos> Heimer essa, essa edição e, e vai custar pra caralho e, e vai, vai acabar em 30 segundos no site. É isso. É isso. É isso. é foda, é isso.
0: É foda, é foda <risos> mas. Mas é, por isso me... então, mas é por isso mesmo que a... para não ficar, pra... justamente para não ficar é... sem sentido e desatualizado, justamente você tem que sempre voltar, né? você tem que fazer a crítica né? ao... ao que você está vendo hoje não ficar preso ao que você está. Né? Porque você fala assim: ah, porque é... ah, a indústria. Não... Porque... Uma época a gente não tinha representatividade, hoje a uhum, gente tem. Exato, é. né? Hoje você tem de fato uma preocupação das grandes. Ah, mas não é o Não, mas você tem. Né? então essa, essa a crítica ela tem que ser sempre atualizada para primeiro ela ficar condizente com o que a gente está vendo né porque também nem todo né, também tem é, nem todo movimento também é de capitalista né tem isso também né ah, então isso. você também tem um né é, é, então é muito interessante a Barbie tal fez a crítica mas tem um tem um limite né e acho que também tem uma, tem uma galera que meio que se leva, né? Assim, acha que acabou por aí, né? Então, acho que tem, tem mais coisa. falando do Oppenheimer, né? O Oppenheimer, na verdade, ele é o então, roteiro do Christopher Nolan, né? De, ele escreve os próprios filmes e tal, né? Para os filmes que ele não escreveu. Uh, e só que a não é um assim, ele na verdade não é o um roteiro original, ele é adaptação de uma de uma biografia, né, inclusive velha, já do de 2005, né, que saiu nos Estados Unidos, chamado é, o prometeu, é, tem a, inclusive a tradução, a tradução saiu agora, o livro é de 2005, ah, sim, né? né, ganhou o prêmio Pulitzer, né, de, de biografia, né, então assim, um puta livro ferrado que chamado, né, o prometeu americano, o triunfo e tragédia de J. Robert Oppenheimer, aqui, né, uhum. então, o Nolan que foi, né, alguém deu de presente para ele, ele ficou muito impactado com a leitura e resolveu então fazer o filme aí do, do do Oppenheimer, que o título né, do livro é excelente, né? O Prometeu, Prometeu americano é um, muito bom, muito né, bom. Pô, né, excelente. É, Fim, no
1: filme tem essa citação, não, exatamente. E o filme começa assim: é, começa,
0: então, é, O filme começa assim, né? Prometeu foi aquele né, Deus que trouxe, né? Que é, ensinou, deu fogo aos homens e depois foi, foi punido e martirizado por isso. Né? Uhum. e o filme conta mais ou menos a história, né? porque no final né, é, 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 bom, agora aqui já explore, então
1: é, aqui, tudo
0: é, lá, né? em geral, mas assim, é, eu acho interessante porque assim, o Nolan e eu já vi críticas é, dizendo que ah, o filme ele, é um, ele dá elementos para você tirar suas próprias conclusões sobre o Oppenheimer não, desculpa, mas sim, o filme ele tem uma narrativa muito clara a respeito do Oppenheimer né? que é Exato. qual, olha é porque ele já começa, inclusive, assim, né? Então, o Oppenheimer é o prometeu americano. E nisso já tá a ideia do que o filme... É, já tem e... um
1: juízo de valor a respeito dele aí.
0: É, então, exatamente. Ou seja, é o cara que deu fogo aos homens, ou seja, que deu, a... assim, olha, a bomba, né? O conhecimento, e os homens fizeram aquilo que eles quiserem, que queriam, né? E, esse... e o filme tem, inclusive, com ele se martirizando no final, né? Porque Sim. ele passar por aquele processo que ele sabe que ele vai perder e o que eu não estou dizendo é, eu vou me abster de fazer a crítica do que aconteceu e do que não né? assim, ó, o que, que foi correto no, sabe, o que está historicamente correto e o que não, porque eu, é, assim, a gente estava analisar o filme e não a história né? uhum. uh, se você quiser história, você pode ler o livro tal, uh, que vai com, né, ter um compromisso um pouco maior ali com a questão documental com a questão da verdade e aqui no, no, o que a gente vê no filme é uma dramatização daquilo né, então, uh, mas do, do ponto de vista do filme, do ponto de vista do Nolan, é claro: assim, o, o Oppenheimer é o Prometeu americano, ele é um, aquele julgamento que ele passa no final, né, aquela comissão que se instaura para revogar né, o porte, lá, o, o que ele tinha ali, é, e ele se submeter àquilo, é o martírio dele, que ele vai voluntariamente né, por, por aquele martivo, martírio. Uh, o filme absolve o Oppenheimer. Né, porque uhum. ele diz assim, olha, e é claramente isso, aquela conversa que ele tem com o Truman é isso, né? Ele fala e essa conversa é verídica, né? Ele é fala que é eu tenho sangue, eu tenho sangue nas minhas mãos e o, o Truman fala não, ele, você criou a bomba, mas eu que lancei uhum. e, e assim meio que, e naquela cena assim, fala meio que assim, olha, não queira se dar uma importância que você não tem, eu, <risos> eu que, né? A decisão foi minha, sou eu que estou fazendo isso, não você. Né? É. meio que absorvendo ali né, o, o Oppenheimer e ele meio que passando por aquele martírio, ah, né? Do meio que um se punindo, né? Até porque o filme coloca essa, assim, o filme coloca essa coloca a questão, mas também dá a resposta, né? Então lá pelas tintas do filme ele convida um físico, lá que eu não vou me lembrar o nome, para participar. Ele diz que não ele fala por que não? Aí eu, eu, eu disse assim porque eu não quero que 300 anos de, de, de física né? a conminância disso seja uma bomba. É. Né? É. Você também tem uma questão ética, quer dizer assim, que assim, todo todo conhecimento que você teve, é isso que a gente vai fazer com o conhecimento É o é um resultado
1: prático é uma é uma construção de não. uma bomba para matar é pessoas. Uma... É. é, então assim. É, 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 foda. é, é foda, é foda. É, é, tem mesmo. Essa questão está colocada no filme o tempo todo. Né?
0: É, mas já está a resposta, falou assim, né? Pela visão do Noah, essa, não, eles construíram ali aquilo ali é um experimento científico e o que fizeram né, como se tornaram aquilo uma questão bélica é outra
1: coisa que... é, mas eu acho que tem, tem algumas cenas que, que dão uma ambiguidade para essa, essa, essa ideia de que o, o, o julgamento do, do Nolan a respeito do Oppenheimer já está definido desde o princípio, né? aquela cena em que ele, depois que a bomba estourou, né, no Japão, as duas bombas uhum. lá, uh, que ele faz um discurso para um uhum. público, num, numa, como se fosse uma quadra de, de, de uma escola pública. Assim. Uhum. É, e ele fala: então, assim, que a bomba caiu lá no Japão e que a guerra acabou, e que pena que eles não conseguiram fazer antes, porque se eles tivessem conseguido antes, poderiam estar tá jogando essa bomba nos alemães. Uhum. e a galera ali que está assistindo tá quase que em êxtase de, assim é, um, é, um, é quase como uma histeria coletiva assim, de alegria de, porque aquilo, aquele momento Sim. representava o, o, a, a culminância do projeto todo né, que eles passaram anos ali fazendo uhum. uh, mas também significava assim uma, uma afirmação de poder dos Estados Unidos que eles que foram eles que construíram, né então ali tem uma histeria e, e tem um desconforto muito grande dele ali, né? Essa cena afirma.
0: é que essa cena é quase uma alucinação, né? Dele, é, assim, quase né?
1: uma alucinação. Não, mas eu acho que ele está num estado tão, tão, de, tão conflituoso interno que ele que ele vê a cena como uma coisa meio, ele está meio meio tonto ali, né? Uhum. Mas ele afirma essas coisas na fala dele e na sequência tem uma cena em que é, aparece ele está numa sala de, de cinema assim de projeção de slides coisa assim com outros cientistas e eles estão mostrando fotos da do que que aconteceu no Japão e aí não mostra as fotos para nós que somos o público que está assistindo o uhum. filme mostra uma uma câmera que vai se aproximando bem lentamente do rosto dele e ele assim que começa a aparecer o a, o que, que a, o, as fotos que mostram pessoas que sofreram e que ainda ainda estão mortas e vivas que ainda estão sofrendo os impactos lá da estavam sofrendo os impactos da radiação e tal ele olha para baixo e ele não consegue mais olhar para cima né então tem assim tem cenas que uh, balançam um pouco essa uh, essa ideia de que ele de que ele ele estaria digamos assim, é, perdoado uh, por ter feito uma coisa científica e que não foi responsabilidade de jogar bomba. É, é, eu acho que é o, o filme ele, eu, ainda que essa, essa ideia do prometeu é, marque uma, uma, uma clara um, um claro lado aí, é, o, ao, essas cenas outras e outras cenas inclusive dão uma, uma balançada. Eu acho que o filme não é tão fechado
0: sobre isso então mas o mas o próprio fato do Lula mostrar ele arrependido né mostrar ele com né, uma crise de consciência ali o próprio fato, o próprio fato dele enfatizar isso ressalta o quanto ele está limpando a barra dele falou assim ó, ele fez tudo isso mas ele tanto é que bom isso é de fato né depois ele vira um dos, um dos ativistas né, para o pro desarmamento né, nuclear, uhum. inclusive, né, e foi contra a, a bomba gás, isso é historicamente sim, sim. É, acurado, né, mas assim, o próprio fato dele mostrar esse lá, enfatizar isso na, na no, no filme, mostra o quanto ele está querendo limpar a barra do, do Penheimer mesmo, assim, ou então mostrar essa, essa narrativa de que ó, é assim, o que fizeram com a bomba é outra coisa, é, é, né? Foi a culpa da administração Truman, e bom, foi mesmo, né? É, foi, foi. É, né? Porque, tanto é que isso mostra muito no filme assim, a toda aquela toda aquela influência política que ele achava que tinha, né? E toda aquele, porque e o filme mostra muito bem isso, né? O quanto ele quanto ele era poderoso né? Uhum. Uh, tanto é que um dos cientistas agora assim, fala pra, né? uma, uma um, o cientista fala para ele né fala assim olha é você abandonou a ciência faz tempo agora você virou um político uhum. né? uh, então isso mostra assim uma vez que que, que ele entregou a bomba só acaba é. né? isso mostra no filme é, tem, tem a
1: cena é, tem a cena Exatamente é assim, né? Quer dizer, a hora que eles fazem o teste que dá certo, uhum, e uhum. aí ele, ele fala: Bom, e agora? E agora? Aí o cara fala: Não, agora acabou, gente. Obrigado, uhum. valeu. Uh, agora é com a gente. O, o militar fala, né? E ele fica rendido, assim: Ele fala, Porra, caralho, sério. E o cara já vai saindo fora, falando: oh, obrigado, valeu. Aí daquele aquele tapinha nas costas. <risos> é, assim. E ele foi com aquela cara de bunda, assim: Do tipo, cara, uhum. sério, você me usou desse jeito, vai me, vai me cuspir fora. E foi isso, assim.
0: Uhum. É, uhum. é, é. Então, bom, enfim, e mostra também ah, o quanto ele se engajou, nessa, né? o quanto ele sofreu também por ele ser associado ao comunista, né? inclusive, é interessante, né? o Oppenheimer, é, ele era um cara também que, bom, a família dele podre de rica, cagava dinheiro, assim, absurdamente, foi uma das poucas famílias que não foi né, afetada pela crise de 29, né? porque... Ah, parece que o pai dele vendeu, assim, pouco antes da, da, da quebra, ele por um acaso vendeu as ações que tinha, então foi uma das poucas famílias que não foi afetada né? pela, pela, pela crise de 29, então uma família extremamente assim, abastada, e era um cara assim que realmente assim, ele, ele, acho que era o mais, acho que mais próximo que a gente vai ter de um, de um cientista de, de cultura pop, assim, um sabe o um cara que entende de tudo? Um é. Cara que é, é seria o open é. que ele de fato ele tinha um interesse, tinha né, tem uma atuação política, uma proximidade ali com, com com a, com a esquerda, né? E isso vai ser cobrado dele no contexto é, da guerra. É, fria. Naquele
1: contexto, é é. É. é, é muito, é muito pesado mesmo esse jogo da jogo político. Agora o filme, cara, assim Robert Downey Jr é foda, né? Então, o Robert Downey, cara, o Robert Downey que Jr ator, tá que ator, tá absurdo, assim tá absuruso. absurdo todo mundo acho que tá bem, né? Mas tá, assim não e o filme também só é um elenco foda, né? Foda, foda. Que, os atores que fazem os, 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 os cientistas, mas uhum. as, as pessoas que fazem, sei lá, até um papel pequeno, né? De um cientista que aparece em três cenas, é, é, são os atores que assim já foram é, já foram indicados ao Oscar. É um treco sim. assim, fora de série, cara. É, sim. A, o próprio presidente dos Estados Unidos é o Gary Oldman, uhum. o, porra, é foda. O, 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 o cientista lá, alemão, que a, depois, depois eles conseguem trazer para os Estados Unidos, é o... Bot. É, o, é, é o, o, o cara lá, o, o, o Bregna é o ator inglês lá. Porra, é... Não, puta, é muito foda, cara. É, é inacreditável. Agora, o, o Robert Downey Jr. eu nem sabia que estava no filme, cara. Sim, é,
0: eu, me, eu, me, eu não eu
1: sabia. sabia. Eu tinha visto o trailer, mas não tinha reconhecido. Ou no trailer nem aparecia ele, sei lá. Quando eu vi que era ele, ele tá bem pra caralho, assim, como... A atuação dele é inacreditável, bicho. É foda. Tá. Não, tá excelente
0: mesmo, né? Então, bom, essa. É assim, o filme tá, é muito bem escrito.
1: É muito é...
0: bom. É só chover no molhado, né? Mas assim. É, é não, isso, né? É foda. Ele é bom, ele é foda, é ele bom, é aí...
1: diretor foda né?
0: É, diretor, falou dos diálogos, eu gostei bastante dos diálogos, é uma coisa, e pior que assim, come, eu quero ver de novo, porque o filme também, assim, ele já começa começando, né? Então, assim, não tem,
1: tem muito, muito tempo para Não, e é um filme entender. difícil, né? Porque é. ele, 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 assim, ele vai cruzando três tempos diferentes, quase, ou mais até, às vezes... E, e são, digamos duas, pelo menos du dois filmes juntos, né, um filme que é em preto e branco um filme que é colorido mas, mas dentro do filme colorido você tem tempos diferentes acontecendo às vezes vai para frente, às vezes vai pra trás e é aquela coisa, bom Nolan do começo ao fim. É,
0: é isso é bem <risos> característico. Essa, é. Assim, essa quebra da linearidade é o Nolan, né? É. Ele, isso é uma, acho que essa é uma constante dos filmes dele. Tirando o filme do Batman, né? Porque teve que fazer mais na forma ali, mas assim, pô, todos os filmes dele. Tem essa coisa de você quebrar a temporalidade linear, todos é. os filmes, né? É. Então, aí, de fato, né? Você tem a, a, duas perspectivas, né? Você tem a perspectiva do Oppenheimer, que é a Cures, você tem a perspectiva do personagem do Robert Downey Jr., que eu não vou lembrar o nome, mas o e... personagem dele bem...
1: ah,
0: é. é. Uh, que é em preto e branco, só que na do Oppenheimer você tem dois momentos, que é ele no começo ali na, na faculdade, né, como um estudante, um professor, e depois ele já no projeto. Então essas coisas vão se misturando, e aí eu acho que talvez seja até uma resposta a uma, a, a uma crítica que se faz é, muito comumente ao nono, que ele é muito didático, eu não vi esse didatismo no, no Oppenheimer, né? e que pese que depois, né, no começo você tem esse choque, lá pela metade do filme, que tem três horas, né? então você é. já, que já consegue se localizar. Né? É, você entra no
1: ritmo do, do é. filme e consegue navegar na, naturalmente. Mas no começo é um pouco difícil mesmo. Eu, é. É o, eu senti isso também.
0: Não, mas sim, é bem é bem diferente, é bem difícil porque o filme também começa assim com os diálogos muito. Falei, pô, o pessoal ainda tava chegando na sala e pô, o pô, os diálogos
1: pesado conceitual pra caralho. É, foda. É, é, exatamente.
0: É. Então, por isso que eu falei, eu quero eu quero ver ver de novo é. em algum momento. Até para pegar melhor o começo do, do filme, uhum. né? Mas, assim, putz, cara, uma, uma experiência cinematográfica, assim... É,
1: muito né? legal. É, eu, você foi assistir no IMAX, né? Eu fui assistindo no um cinema normal... Pô, uh, pelo amor de Deus, ah, mas não você, tinha, cara. Não, não tinha. basta, não achei, basta né?
0: você ter ido ver primeiro <risos> o Penheimer, primeiro Barbie. Você ainda não me vai a Inex, o Maurício, pelo amor de Deus.
1: Mas, mas, isso é, isso é demais. Eu tô, eu tô privilegiando a, a, a grito, porra. Não, dupla traição,
0: cara. Além de ver primeiro Barbie, não foi ver numa sala Inex. Ah, bom, só antes da gente encerrar, eu queria só comentar um absurdo, cara, que aconteceu. Com o livro, né? Então eu tinha comentado antes que o livro ele foi traduzido né? É, recentemente pela Intrínseca, hum. né? Que saiu Oppenheimer, né? O, tri... ah, o título é o mesmo, o Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Só que, meu, você, se eu te contar, você não vai acreditar. Hum. O livro físico não vem com as notas de rodapé. Você acredita? E... Eles t... A Intrínseca tirou. As Ué. notas de rodapé. Se você quiser ter acesso às notas de rodapé, assim, lógico, você compra o livro, tem lá a numeração, só que você tem que pegar um arquivo digital para ler as notas de rodapé. Você acredita
1: nisso? Nossa, para fazer um livro mais fino, para baratear o custo. Cê, tá?
0: Mano, o livro já tem 640 páginas. Cara, veja, <risos> Ai,
1: que diferença
0: é. a fazer. Assim, que, olha, que decisão editorial mais imbecil assim, que, que, veja, lógico se fosse, ó, e o livro tá sem pau se você fosse me baratear o livro de 100 pra 50, eu até concordo mas não é isso, né e puta meu, você pegar, veja cara, isso é um livro, tudo bem, você pode ler como um lazer e tal, mas cara, tem gente que vai ler como pesquisador, cara, você precisa das notas, você precisa das notas, tá, imagina o um incômodo, você pegar e que ficar, cada vez você vai pegar um número, olha, eu, eu vou falar, viu é, que decisão idiota
1: assim ah idiota. mas olha eu acho que faz sentido isso aí porque se você vai comprar uma barbie <risos> você vai ter que comprar os acessórios separados então <risos> vai, ah melhor é, mas... é o barbieheimer também né, na porra do livro não, do, é... não, não mas você
0: não, não mim, Deus <risos> Deus, mas os cara não estão te vendendo a nota de um separado ele, você, você bate a de graça no site a da
1: gente... Puta mas cara, é, mas esse é um experimento para ver se dá para vender a nota de rodapé você separar depois. Velha, cara.
0: Depois,
1: é. ó, tô pensando, é, os caras, a Matel vai entrar no, no ramo editorial, porra. Nossa, cara, quando, <risos> olha, eu, quando eu vi isso, eu tava, eu tava,
0: eu fiquei curioso, né? eu falei, pô, vou ler o livro. Na hora que eu vi que eles fizeram, eu falei, não, você tá de brincadeira. <risos> É foda. É foda, é foda. Bom, gente, então é isso aí. Esse foi o nosso Papo quadrineiro Barbie Heimer aí. Não sei qual vocês, vocês vão ver algum, se vocês ah, qual vocês vão ver primeiro, se vocês vão ver apenas um, mas tá aí a nossa reflexão sobre Barbenheimer e vou terminar aqui o episódio pedindo para vocês nos seguirem nas, nas redes sociais arroba quadrinheiros nos ranquear aqui, não importa a plataforma que você tá assistindo, tá ouvindo aqui a gente ranqueia ali no máximo, ajude cara, joga esse podcast onde você puder se você puder compartilhar nas suas redes sociais compartilha, se você puder jogar nos grupos do whatsapp aí você joga ajude a divulgar aqui o papo quadrinheiro e é isso aí gente, até o próximo
1: falou